1: こんばんはナビゲーター中道大輔です。Vision to the Future、日本のカルチャーを作り出すものこと人の魅力を引き出し世界に向けての価値観を共有するクリエイティブプログラムです。うんーちょっとね先日気になるニュースが出てましてあの日本もねやっとコロナに対しての対策というかワクチン6月の後半7月ぐらいから一般開始1日 100, 100万回目指すとおっしゃってましたけど、首相本当に早くやってほしいですあのアメリカもそうですし、イギリスはの一時期はね、もうどうなることかと思いましたけど、かなり、まあ、アメリカ大統領があって、えー、日本あのイギリスは、こんなことに入ってから、まあ、少なくともこの2つの国だけしか僕はまあ詳しく見てないですけど、ちゃんと戦略的に対峙してるなと。それによってコロナはだんだん収まってる感があるというか先が見え始めてるので早く日本も先が見えるように政府にも頑張ってもらいたいなと思いますしワクチンこれ見てる限りですけど僕も初めは打たなくていいかなと思ってましたけど僕可能になったら早く打ちたいと思いますしこれ多分皆さん打った方がいいと思うんで打てるようになったらぜひワクチン投与しましょう番組への質問感想は番組ホームページの方からお願いいたします。ツイッターはハッシュタグビジョンフューチャーをつけてつぶやいてください。さて今週のゲストです。えー、先週に引き続きファッションブランドビューティービーストのデザイナー山下隆さんをお迎えしております。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いしありがとうございます。よろしくお願いします。僕の方から山下さんのプロフィールの方をご紹介したいと思います1966年長崎県生まれてらっしゃいます90年にビューティービーストを立ち上げて94年からパリでのコレクションを発表と先週面白かったですね2000年に、まあ、あの大きな2つの理由で日本国内での活動を休止されましたが、まあ、その後フランスのレノマ・パリスでしたりアシックス等々のグローバルブランドのデザインやディレクションを担当されてましたとその後2018年から未来の見据えたダミーランというブランドと今を見ているタイガー・リオンとそれとまあこのビューティー・ビーストどちらかの過去の再生再始動というところで精力的に活動されていらっしゃいます。ということであの先週はですね比較的山下さんの,そのブランドというかねファッションというところの軸でいろいろとお話をお伺いしたことが多かったんですけれども、はい、ちょっと今日はもう少し。1>, 1人のこう世界と日本をいろんなことでまあお仕事を通してまああの活動されてた山下さんにこういろんな目で世界を見てらっしゃると思うのでまあその中でのこう今の日本と世界というようなテーマで少し話が聞けたらなと思うんですけどまあ90年代まあそれ以前ももしかしたら海外よく行かれてたかもしれませんけれども。当時、まあ、ちょうど僕も88年から2001年までイギリスにいましたけども当時その行かれた時と、うん、まあこのあとここ最近っていう意味で言うと大きく世界は変わってるわけなんですけどそうね。で山下さん自身はそのこの20年の日本人として山下さん自身の周りを取り巻いてるいろんなことの、まあ、世界の中での違いというか、まあ、変化っていう,ふうにのはどんなふうに見てらっしゃいます、うん、えっとですね
0: あの ?90 年代そのビューティービストを立ち上げた頃はもともと大阪にいたんですよ、僕、うん、最初が。うん、で、そこで、えー、実はスコットランド人先週、なんかスコットランドのお話されてましたけど
2: <笑>そうですね
0: <笑>スコットランド人の相方、相棒というか、友人があのパディ・ミーハンという人間がいて。うーん彼が結構僕まだ手弁当でブランドはスタートしたばっかして、うん、彼がいろいろ横についてまあ手伝ってくれたというか、まあ、もう極端に言うとモデルの撮影までやってくれてるような人間だったんですけど
1: 90年代に大阪でスコットランド人って結構ピンポイントですねきっと
0: ピンポイントなんですよね、うん、で彼彼と出会ったことからどんどんあのロンドンの仲間には出会っていくんですけど、うんえっと、彼が、まあ、当時やっぱりナイトクラブとかってすごい流行ってて、うん、あの遊びに行くわけです
2: よ
0: 。そ,すねうん、その時にあの「フェイスナイト」「ロンドンのフェイス」っていう雑誌のフェイスナイトっていうのを、うんえー、ロンドンから来たスタイリストのアダム・ハウという人間と、うん、ノバート・ショーナっていうドイツ人のその。フフォトグラファー、うん、2二人がこう来日というか来韓していて、うん、大阪に、うん、で彼らがポスターペタペタ ID とかフェイスのポスター貼りながら、うん、そのクラブにいたんですね、うん、でそのパディっていうスコットランド人の彼があの。そのフェイスの彼らとの仲が良くて、うん、でたまたまアダム・ハウっていうロンドンのスタイリストはあの大阪の方とご結婚されていてそれがきっかけで大阪に来てたみたいなんですけど、うん、そこからそのビューティービーストっていうブランドをやっててみたいな話で、うん、たまたまですけどフェイスナイトでじゃあファッションショーやってよって話になり。うんあのち,ょっとちょっとしたクラブファッションショーみたいなことをやった
2: んですねそ
0: こから交流がそのアダムっていうスタイリストとはすごくできて、うんうん、でもちろん彼らがあの94年にパリにコレクションに僕が行った時もそうですけどあの、うん、ユーロスターから彼がキャスティングした、うんまあ、いろんな。モモデデルルたたち、モデルじゃなかったですね、うん、当時そのタンクガールって映画の女優の子だったりとか、うん、ロックミュージシャンの女の子だったりボーカリストだったりとか、うん、そのやっぱりその ID とかフェイスで撮影してたすごくこう文化人的な人間たち、うん、若者たちをユーロスターって連れてきて<笑><笑>であの、パリのコレクションの一発目はそれだったんですけど。えーキャスティングしててくれてっていう,こうロンドンの仲間のおかげでパリのデビューコレクションができたっていうきっかけもあったんですけどそこからトマトという,こう、うん、デザインチームのサイモン・テイラーだとかって
1: 、うんうん、はいサイモンは、うん、あの聞いてます山下のサイモンうちのうちのロンドンオフィスのディレクターやってもらってるんで今あ
0: 彼がなんでビューティービストの,あのロゴそうですよねそうなんでしょう、うん、彼が書いてくれてそれをもうずっと25年ですか、うん、実はあの去年リ,リニューアルしてくれたんですか、うん、で、ここからそのリブランドするにあたって新しいロゴで行こうっていう感じでその時は LINE ビデオ、うん、で彼と LINE でつながってまあもうコロナ禍だったんで、うん、あの話をしながら。うん新しくそのブランドネームを彼が作ってくれて、うん、またそれを大事にあのどんどん出していくみたいな形なんですけど、うん、まああのー、そうですねパディ・ミーハンっていうそのスコットランド人が哲学的な人間ですごくこうやっぱりケルト民族というこう何ていうんですか誇りが彼の中にはあって。うん、で東京に上京してきて東京コレクションをやったりとかっていう流れの時も例えばあのクリストファー・ネメスって当時まだあのご健在だったんですけどうん、うん、クリスとかも一緒にこう飲み仲間みたいな形で交流があって、うん、そのいろんなこう90年代って、うん、変な意味日本にいながらでもグローバルな会話がすごくできて。うん、で民族間の,その面白話というとう変ですけど、うん、その違いであったり、うん、逆に共通点日本人とそのケルト人の共通点みたいなのを彼はすごく主張してましたけど、うん、そういう話がすごく刺激的でしたね。うん、でたまたまなんですけどなんでそういうネットワークができるかというとその僕の姉が僕が。大学生の時かなアメリカ人と結婚したん
2: ですね、うん、でそ
0: こからずっとアメリカに嫁いでいってもいまだにワシントンに住んでるんですけど、はい、英語がしゃべれないとダメだなと思ったんですよね大学生の時に、うん、要は義理の兄がアメリカ人になってうんで、うん、自分が思ったことを伝,、ねうん、伝えないとこれはまずいっていうので結構こう海外の人とはどんどんどんどん交流取って、まあ、それこそ大阪のノリですけど。うんうん、海外の人にもマ度ドみたいな感じでうん、うん、<笑>どないしてまんねんみたいな感じで話しかけてすごくこう何、うん、て言うんですかねそヨーロッパも似ておりますよねそういうところって、うん、道,を道行く人にこうオープンに会話ができて同じ価値観をシェアできるっていう、うん、その文化性っていうのが、うん、ちょっとアメリカ人とはまた違いますけど。うん<笑>うん、そこにこうヨーロッパ人への愛着というかすごく共感がありながらっていうのが当時でしたね、
1: うんうん、90年代ってこうまだそのインターネットが出始めの頃なのでただそれでも日本っていうことに対しての興味とか日本に来てる人たちっていうのはやっぱ結構面白い人たちが日本に興味を持ってた時。だちょうどおそらくですけど、まあ、それこそインターネット出始めの時なので,で特に僕,そうだな僕88年に行った時なんか日本ってどこだみたたいな状態だだったんですよ、はいはい、だけど90年代中頃になってくるとなんとなくその情報が少しこう日本からでなんかピックアップされて向こう側にこう来るようになって昔は車か、うん、あの家電かみたいなところから。こちょっとカルチャー的な話とかファッションとかが少しとんがった人たちの間にこう見られるようになってきて日本がだから僕もちょうど2 1の時かなファッション業界に入ってこういろんな仕事とかを大学に行きながらやってた時があったんですけどなんか信じられないぐらい日本がこうなんかクールっていうような存在っていうかなかなか結構上の方のポジションで見られた時その,の45年間88年から93年ぐらいあの,あの一気にこういろんなことが変わってったなっていうのをすごくなんか実感してて確かにそうですねで多分その頃にその日本でサイモンとか、まあ、アラムとかもそうだと思うんですけどお会いになってて、うん、であの頃からのつながりって結構すごい態度ですよね未だに多分僕もそうだけど、うんはい、みんなとつながってて、はい、それってあの。多分この,このさっきのテーマで言ったらこの20年の間の違いの一番大きなところじゃないかなと思うんですよねあのベースがデジタルじゃないかなベースがそこそこちゃんとあって人としてあってっていうところから始まってるから人間関係の人間関係を作るところからこう始まってってるから結果的にすごい息が長いつながりになってってるなっていう気がし
0: ます、ねはいうん、家族ぐるみって感じですね。ねうんうん、やっぱりそそれこそアダムの今お嬢様が日本に来ててモデルの活動されてるみたいなんですけどあのやっぱり世代が変わってきていてそれでもやっぱりつながってるっていうのが当時のあれですよねなんか笑い話なんですけど90年代ってッチとかかだったじゃないで
2: すか、うん、
0: で待ち合わせ場所ってどこどこの時計の下でとか、うん、8個前でとか、うん、でなかなかその、まあ、携帯もままならなかったから LINE、うん、とかもちろん存在しないし、うん、で遅れてくるけど待ち合わせ場所ここで大丈夫かなみたいなこうこうリアルな不安だとか、うん、会った時の安心感だとか、うん、こう感情の起伏ってすごい激しかった。
1: どうやって待ち出すのか覚えてないですもんね、東京
0: だと。今だったら、LINE ですいません、今、電車ですとか5分遅れますとか、詳細がすごく分かるからっていうのもあるし、ググったらどこにでも行けちゃうしっていう。ファッションショーの場所の会場を探すにもひと苦労だ
1: った<笑>そうだ確かに、ね、そこからまああの、ね、その時なんかは、まあ、ロンドンなんかはパブっていうすごく便利なものがあるのであの大概、はい、例えばサイモンもそうだし、はい、向こうのね連中と待ち合わせる時は、うん、まあ大体そこのパブでっていうといつ来ようが勝手にこっちになんかしてる<笑><笑>あれだったから何<笑>、はい、だろうあんまり問題なかったなと今ふと思いましたけど、うん、日本だったらそれこそ本当に帰ってきたときにそれこそ日本のことをあまり知らない時なんかはどこでどうやって人と待ち合わせてたんだっけなって今聞きながら思ってたんですけど。うんななかなかそうですよね難しい今思えば、うん、ただそこからこうだいぶ時間が変わってきてまあそのグーグルなり何なりもう携帯もそうだしいろんなものが出来上がってるこの最近だと、はい、まあ先週の話でもちょっとつながるんですけどいろんなこう人との関わりの仕方が随分変わってきてるじゃないですかそうですね、うん、ただ関わり方のスタートだったりやり方は変わってますけど今の方が簡単に世界ととはつながってられるというかすぐ向こうの状況だったりとかどこで何が起こっているのかっていうのはもうどんどんその勝手につな,がってつなげてくれるような状態になっているから
0: そのこ
1: う違いというか動きは先週の話を聞いていると山下さんの新しい活動のきっかけもなんかそ,れそれがなんか流れとしてあったような気もするしす、ね、この動きはすごいありますよね
0: 。うん、最近ですごく、まあ、個人的にも驚いてるのがあのそれこそ2ヶ月前にインスタグラムのメッセージでイスラエル人のサウンドクリエイターの子が入ってきたんでしょ、うん、連絡が来て、うん、で「僕はビューティービーストが好きなんだけど」みたいなところから始まり、うん、でメールアドレスをねえ悪い人もいる,いるんですけど、うんまあ、たまたまですけどその時はメールアドレスを送って、うん、でもっとあなたの詳細を教えてって送ったら今度はメールアドレスに彼の情報を載せてきてくれて、うん、で私はイスラエル人の26歳のサウンドクリエイターです、うん、で彼,彼が作ったホームページだとか彼がイスラエルでやってるバンドをとかの PV とかもつけてきてくれて、うん、で何か一緒にできませんかねっていうことだったんですよでたまたまなんですけど彼東京にいたんですね2か月前は
1: あそうなんですね
0: であのでどこにいるんですかってなった時にそのたまたまですけど私今東京に来ていてっていうので、うん、あの彼にじゃあ会おうよってなって、うん、あのオフィスで彼に会って、うん、でその時にそのたまたま「ポップアップするための映像を作らないといけなかったんですけど、うん、あのそれこそダミーランド、うん、でそうすると彼にこうコンセプトとかの説明をしたら、うん、いや僕のこと作りますよっていうので、うん、で<ー>彼撮影にも来てくれて「うん、でストロボ」って曲を一緒に作ったんですけど、うん、その。カメラマンが撮影するストロボに反応するグラフィックの T シャツだったんですけどね<ー>そのストロボのビープ音を彼がサンプリングして<ー>でそのもっとこうシネマティックな音にしたりとかそういうのもやり取りしながら<ー>今ってこうパソコン一つで彼作っちゃうんでん<ー>その40秒ぐらいの,の PV 用の音を彼が作ってくれたんですよ。<ー>それがきっかけで彼もうイスラエルに戻ったんですけどいま、うん、だに LINE で彼とやり取りをしていてもともと90年代実はそのバッドニュースレコードさんっていうところからそのビューティービストサウンドトラックとして
1: 音楽を作って、えーね、出してたんですね、うん
0: 、でそのことも彼は知っていてで、うん、これからちょっとビューティービストのサウンドトラックまだ作りませんみたいな話を彼としていてなんでそ,のそれこそあれですよ SNS でたった2ヶ月で,で価値観があった人間といきなりこうサントラを作るみたいな流れがこの2ヶ月で起きてるんですよ、うんうん、だから先ほど話したアダムとかってもう何年もかけて、うん、それこそしょっちゅう会えるわけでもないし、うん、何年もかけてこう付き合ってきた人間と片、うんうん、やこの。イスラエルから来たこのリアル・ベントゥーレっていう、うん、リアブとかはいまだにこう、まあ、それこそタイムラグがあっても時間、ねうん、夜と昼のタイムラグがあってもどうしてますかみたいな感じでお互いにやり取りをしていて、うん、でサウンドソースを彼にこうメールで送ってで彼が組み立てたものをどう思うっていうのでなんか今ちょうどトラサウンドトラックっていうかアルバムを作っていこうとしてるんですけど。<ー>すごい先ほどの話じゃないんですけど距離がないっていうか、うん、だからもう確実にこれはこ,うこのインターネットの普及によってできる新しいクリ,、うん、クリエーションというかクリエーションの
2: スタイル、うんうん
0: 、しかもまあかたや僕55歳でかたや彼は26歳っていう世代も全然離れてるんですけど、うんうん、彼にとってこう新鮮な。音源であったりとか、うん、で逆に僕にとってはすごくなんていうんですか美しいメロディーだったりっていうのが彼から出てきたりとかっていうのがこう、うん、お互いにこ,うこれはまた洋服と違う形なんですけど、うん、こう音というところからコミュニケーションがやれてるっていうのがまあ本当こう今の時代なんだなっていうのすごい感じるんですよね。うん
1: 、今のやり方っていうう意味で言うとと全然昔とはこういろんなリレーションシップの作り方は変わってきていますけどその中でこう、まあ、僕の中での1個テーマとしてはそれいう可能性があるので日本とか日本人とか日本のあるカルチャーみたいなものは、まあ、僕らの考え方の中にあってそれももっともっととと発信していく必要があるかなと思うんですよね比較的僕ら、まあ、日本の良さみたいなこととか日本人の考え方は。海外の人がその良さに気づいて、まあ、見つけてくれてで結果向こうにどんどん発信されてるっていうような状況が多いかなっていうふうに思ってるんですよ。だそれをやってるだけじゃダメで山下さんみたいにこうどんどんどん自分でいろんなことをコネクトしながら、まあ、過去の話もそうだしそれをまたもう一回今につないでったりっていうこともそうだし。そういうことをやっていかないといけないっていうふうに思っていてそういう意味でおそ、まあ、らく山下さんそこまであの意識してそういうふうにされてるわけじゃないと思うんですけど僕なんかちょっとやっぱ危機感だと思うんですよ今のこのままいっちゃうと今度日本のカルチャーが日本人のもともと持ってる文化とか考え方がすごくこう。平坦化されちゃってるような状態というかなくなっていく可能性が高いと思っているのでもうそれは世界の中のみんなに対して何かをしようさっ,きの、まあ、さっきの話もそうだし先週の話もそうですけどユニクロを別に悪く言いつもりないですただユニクロみたいなことに全部がなっちゃうと先週の山下さんの表現で言えば一つ一つの単語とか文章を世界中が欲しがってるのにそれ自体が全部なくなっていくような状況。だから僕らの大事な部分が少しこう継続できなくなって結果なくなっていっちゃうっていうようなことが多くなる、うん、特に例えばアパレルの業界で言ったら日本にしかできない色の出し方だったりそれを出してくれてた職人の人たちがまあ結果すごい仕事がなくなってもう辞めなきゃいけなくなっちゃったみたいなすごく一個の例ですけどなんかそういうことの可能性を広げるためにも。僕ら、まあ、間に立てる人っていうのは、うん、もっとやらなきゃいけないことがあるんじゃないかなっていうのはちょっと思っててはいそう
0: 思ですねもう率直にこうなんていうんですかねか、うん、過去にとらわれすぎる過去の常識自分が常識だと思っている過去の常識だったりしきたりとかを、うんうんおもんじすぎるがゆえに今必要ないものになっちゃった人たちっていうのもいると思うんですよ、うん、そのすごい技術を持ってるんですけどそれに固執しすぎるがゆえに周りが見えなくなって、うん、それをこうなんていうんですかねその過去からある着物の文化だとかコリオグラフィッの住み絵だったりとかもそうなんですけど、うんうんその技術とかそのニュアンスだとかその趣とかっていうのは大事だと思うんですけど、うん、いやその墨でそのグラフィティを描いちゃダメだみたいなどっかこう、うん、なんていうんですか線を引いちゃってるっていうか日本人側からして
2: うん、うん
1: 、すごいだか,、ね、から
0: 文,文化財化しちゃっていて、うん、その文化財を維持するために無駄なお金を使ってるんではなくて<笑>あの何て言うんですかねその技術だとかを今にしょもう一回何て言うんですかね召喚するというか進化ってことですか、ね、そうですね進化させてもっとそのグローバルな広い視点でコミュニケーションに使えばいいのになっていうのはその日本に対して僕が感じることですね。うんうん、日本人だからそれは言っていいと思うんですよ、うん例えばイギリス人がこよう身を見真似で筆で描く書いてこれでグローバルにそれが評,、うん、まあ評価されたとして、うん、でもそれはなんていうんですか日本発信ではないわけですよ、うんうん、テククニックだけを学んでやった、うん、あの洋服の世界も同じなんですよね洋服として考えちゃうと日本はこう着物の文化だったから。うん結局こう洋服っていうものって西洋の服を身を見まねで組み立ててるに過ぎない感覚なんですよ、うんうん、じゃあそこにそ,のそれこそデニム・リバーバスをやられてらっしゃったというのであればその藍染めの本質だったり例えば抗菌作用があったりするじゃないですか藍とかも、うんうん、そういう,こう時代に合った着眼点と自分たちの文化のリソースをうまくこうミックスさせて、うん新しい表現に日本人に向けてだけではなくてグローバルに理解できるようなこう通訳というかのされたものづくり表現っていうのを発信していくことがまあ僕らがやれる世代僕らの世代がやれるこう次のステップなのかなっていうのはちょっと感じるんですね。決してその過去の伝統だとかしきたりを壊すのではなくて、うん、でもその時代に合った何て言うんですか表現方法にしっかりこう基本を基本を押さえた上で出していく、うん、それをもっと言うと次の世代に手渡していくような作業はやるべきなんじゃないかなってすごく思っていて。だから今の20代の子とかってそ,のそれこそニューヨークのキーセーリングじゃないですけどグラフィティとかっても一般化してるしそのスプレー吹いてるコラとかもたくさん今日本の若いコラもいるじゃないですかでも彼らがそのヨーロッパだとかアメリカのそういうカルチャーを真似してるんじゃなくて中にはそのすごくこう日本の感じとかコリゴルフィーをうまくうん、そのグラフィティに生かしていく「コラこ」らとかが出てきてるんで、うん、やっぱそういうのを本当だったら国を挙げてバックアップするべきす、ね、すごいそう思いますそ思まれはだと思うんで、うん、って,言って、うん、特にこうファッションっていうジャンルはすごくやっぱりお洋服の世界として。あるいはファッションって言葉自体が結構日本の文化とは違う借り物的に日本が感じてしまってるのかなってちょっとその疎外感感は感じます
2: ね、うんうん
1: 、なんかその日本とはクリエイティビティに対しての投資だったりとか,ばっかりその国とかが考えてることがちょっとなんか別の次元にあるじゃないですか。例えばイギリスだとまあそれはいい部分の話でしか今イギリスの話はしてないですけどクリエイティビティとか美術とかそのアートに対することに対してのまあ国全体のお金のかけ方とか人材に対するバックアップの仕方組織の作り方っていうのがちゃんとその今までのものがありながら新しいところが今ちょうど山下さんがおっしゃっているようなことができるような仕組みがあって出来上がってますけど日本の場合はそれがうなんだろうなんかクリエイティビティっていうのはすごいこう軽いことというかなんていうんですかねあまり重要なことじゃないっていうふうにな,んかなってる、うん、そのファッションもその一部でなんかその水物というかそういうふうに位置づ
0: けられちゃっ
1: てる気がすごいするんですよね
0: 。そそうです、ね、それをすすねねれごく感じます、ねうん、だからその変な話昔の古臭いしきたりを重んじすぎてるような上の上層の人たちっていうのがルールを決めていて伸びようとする芽が伸びづらい環境下にあるっていうのは文化的日本の文化的なものなのかもしれないんですけどすごくその感じるんですよ。ただ市民権ってまた別にあるじゃないですか、うん、そ,それこそ政治家たちと一緒で、うん、やっぱりみんなが投票して選ばれて、うん、まあ政治家になっていくんでしょうけど、うん、そのクリエイティビティも逆に言うとそのストリートっていうのが存在するように、うん、実際若者たちがそれを認めても、うん、まあ何て言うんですかねどんどん広がっていくっていう、うん、それがカルチャーっていう言葉になるのかもしれないんですけど。うん明らかにそこはこうなんていうんですかね国とはまた別次元で存在しているこう文化があるのに、うん、それに目を向けて欲しいなって国を挙げて<笑>、うんね、っていうのがもったいないなってこの国もっていい、ね、感じますよね
1: あの。クールジャパンとか咲いたるもんですよね。<笑><笑>ちょっともう少し時間があったらこの話はすごいしたいんですけど、あのー、そのうちねクールジャパンの人もここに来ていろんな話を聞きたいと思ってるんですよ実はただ海外がいいって言ったものに国が乗っかってそういう話をしてるのがすごい普通に考えたら何て言うんだろうな滑稽だなって思ってもったいないっていうか<笑>、うん、そんなこと絶対ありえないですからね海外じゃん。だからそこにお金が投じられてるのもあるしそ,、ね、そんなんだったらそのお金は違うところに違うやり方でやりたいなと思うので、うん、なんかそれを言ってるだけだとちょっとなんかねしょうがないんでなんかそのクールジャパンのオフィスって実は同じこの六本木ヒルズにあるようなのでそのうち話を聞きたいと思ってるんですけど<笑>、うん、まあ,あのこれ一人一人がちっちゃなことをやるってことも大事だと思うんですけど。その点をやっぱり繋いでいくことって少しこう、大きな輪にしていく必要があると思うので、まあその一端を担えればなと勝手ながら思っているので、ぜひ、いろいろと今後ともよろしくお願いします。こちらこそ。よろしくお願いします、はい。ということで、えー、Vision to the Future 今夜のゲスト、え山下隆夫さんにいろいろと2週にね、わたってお伺いいたしました。あの、長い歩きを本当にありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございます。またいろんな話聞かせてください
0: 。はい。
2: JWAVEVISIONTO
1: THE FUTUREVISIONTO THE FUTURE 長道大輔がお送りしております。今夜のお話いかがでしたでしょうか、うん、僕が、まあ、の頭に残ってるのは、竹山さん最後の方におっしゃってましたけど、今の日本は多少。全体じゃないんですよ過去にこだわりすぎていてちょっとやっぱ取り残されている感があるというか今の時代に合わせて進化をしていかなきゃいけないんだよねっていうことに対してまあいろんなことを共有できた気がしますけど最終的にやっぱ今僕らもったいないなっていう共通認識は持てたかなと思いますし。やっぱ何かしらのアクションをね、僕も含めて、番組も含めてできる人たちとできることをやっていきたいなというふうに思いました。番組の感想、質問はぜひ番組のホームページからお願いいたします。ツイッターは、ハッシュタグビジョンフューチャーをつけてぜひつぶやいてください。それでですね、えー、番組のインスタグラム始まっております。えー、ちょっとまだまだ全然出来上がってないんですけども、えー、もし、えー、お時間ありましたら、見てみてみください少しずつね、そちらの方を完成させていきたいと思ってます、えー。ということで、Vision to the future、ここまでのお相手は中道大輔でした。Thanks for listening. See you next week. Good night. と自分がぐらついてしまうそんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を
2: 一緒に考えていきます。